0: Willkommen zur Lebenshilfe. Bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, wenn wir heute über das Lebensende, über das Sterben, den Tod und auch das Jenseits nachdenken. Wir werden gleich Gedanken dazu von dem Klinik Seelsorger und Autor psychospiritueller Bücher von Pater Christoph Kreitmeier aus Ingolstadt hören, der seit vielen, vielen Jahren bei Radio Horeb regelmäßig auf Sendung ist. Und in gewohnter Weise, liebe Zuhörer, können Sie nach seinen Gedanken, nach dem Vortrag wieder ankommen und mit uns und mit ihm ins Gespräch kommen. Pater Christoph, einen wunderbaren guten Morgen nach Ingolstadt. Hallo.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja. Ja, unsere Lebenszeit, die ist begrenzt und doch ist sie endlich, kann man sagen. Es ist eine Tatsache, dass wir alle einmal sterben müssen. Zu beobachten ist immer wieder ja, dass die meisten Menschen eine Auseinandersetzung mit diesem Thema meiden, nicht selten sogar hilflos reagieren, wenn es bei ihnen oder auch bei nahestehenden Menschen dann soweit ist. Heute wird ja eher stark, so könnte man sagen, die Ars vivendi, also die Kunst des Lebens betont, die Ars Moriendi, das ist die Kunst des Sterbens, weitgehend verdrängt. Pater Christoph, Sie sagen ganz klar, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema ein ganz notwendiger Vorgang im Leben eines jeden Menschen sein sollte und gerade auch aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit als Klinikseelsorger sehen, haben sie ja schon viel gesehen und erlebt und sie haben sich ja auch auf die Begleitung Trauernder schon seit vielen Jahren konzentriert. Warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Eigentlich ja ganz einfach, eine ganz einfache und kurze Antwort, denn wenn du dich mit dem Ende beschäftigst, wirst du den Weg deines Lebens, egal wie lange er dauert, anders gehen. Wer am Ende des Lebens mit einem Nichts rechnet, der wird anders leben, als wenn einer äh, ein neues Leben und ein Zusammenfinden mit seinen Angehörigen, ein Leben bei Gott, ein Leben in Liebe sieht. Also Sie merken schon, äh, wenn ich am Ende nichts Glaube und nichts da ist, dann werde ich auch meine Lebenszeit materialistischer und leerer verbringen, als wenn ich es anders sehe. Also es ist ganz entscheidend wichtig, was ich am Ende sehe, so werde ich jetzt leben. Mhm.
0: Und so haben wir dann auch den Titel gemacht hier jetzt in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, dass wir wirklich provokativ fragen, ist am Ende alles aus? Und es lohnt sich immer wieder darüber nachzudenken, über das Sterben, über Tod und Jenseits. Und wenn ich es richtig verstanden habe, möchten Sie heute mit Ihrem Vortrag, mit Ihren Gedanken darauf abzielen, dass jeder von uns gute Begleiter werden Begleiter bei einem Sterbeprozess nahestehender Menschen, aber auch selber unser eigenes, dann, wenn wir das Leben anfangen auszuhauchen, sei es durch Krankheit oder durch andere Umstände, dass wir uns damit schon einmal auseinandergesetzt haben mit der Frage, ja, was kommt jetzt? Wir mhm. freuen uns jetzt auf Ihre Gedanken und dann nachher, liebe Zuhörer, auf Sie und das Gespräch mit Ihnen. Bitte, Pater Christoph.
1: Genau so ist es, denn ganz viele Patienten, ich bin hier im Klinikum Ingolstadt als der katholische Seelsorger in einem Team, katholischer Priester. Ich kann den Vortrag heute machen, weil mich ein Kollege vertritt. Wir haben hier 1200 Patienten, wir gelten als das viertgrößte Krankenhaus in Bayern und da erlebe ich eigentlich tagtäglich, wie Menschen, hineinstolpern in Krankheiten, in Diagnosen und wenige davon erlebe ich, die bewusst damit umgehen, auch in der Begleitung ganz andere Begleitung, als wenn einer ja geschockt reagiert mit dem, was da jetzt auf ihn zukommt. Und dasselbe ist mit Angehörigen, wenn ich zu Sterbenden gerufen werde, erlebe ich Wunderbare Begegnungen, vor allem auch gläubige Begegnungen von Menschen, die sich mit dem Thema wohl schon länger beschäftigt haben, denn das merkt man sofort, Oder also die Angehörigen. Oder eben, ich muss dann fast Kriseninterventionsaktionen machen, weil äh, wenn die 89-jährige Oma stirbt und die Angehörigen sich so verhalten, als ob das jetzt das Schlimmste der Welt wäre, weil äh, sie sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, dass ein Mensch in diesem Alter auch mal sterben kann. Naja, was kommt nach dem Tod? Das ist wirklich eine Frage, die die Menschheit von Anbeginn umgetrieben hat und zu den unterschiedlichsten Antworten geführt hat. Es ist auffallend jetzt auf dem Büchermarkt in Deutschland, dass sich da ganz viel tut. Die letzten zehn Jahre ungefähr gibt es sehr, sehr viele Bücher zu diesem Thema, was für mich eine gute Entwicklung darstellt. Es ist also die große Frage, enden wir im Nichts, ausgelöscht, vergeht, verwest unser Leib, bleibt dann da nur noch eine Um. Wandlung in irgendwelche Grundelemente, die dann wieder in den Lebensprozess eingehen? Oder gibt es so etwas wie eine unsterbliche Seele? Gibt es überhaupt Seele und Auferstehung? Wartet da ein Gott auf uns? Ist das ein Liebender oder ein Strafender? Was ist denn eigentlich mit diesen Fragen Fegefeuer, Hölle, Himmel, ist der Tod der Übergang in ein anderes, in ein ewiges Leben oder in eine Wiedergeburt? Werden wir in diesem anderen Leben die im Tod uns vorangegangenen Menschen, die Eltern, die Frau, den Mann, die Geschwister wiedersehen? Und so viele andere Fragen. All diese Fragen möchte ich heute nur berühren, das geht gar nicht anders denn es ist eines der großen Weltthemen, da könnten wir tagelang hier Vorträge halten. Ich werde ein bisschen die Weltreligionen streifen und andere äh, Angehensmöglichkeiten, aber ich richte mich vor allem auf das Christentum aus. Jeder Mensch, ob reich oder arm, berühmt oder unbedeutend, stirbt irgendwann einmal. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Tod ist, unaufhaltsam. Wir können uns nicht einmal dagegen wehren, wie gegen eine Krankheit oder den Angriff eines Feindes. Das Sterben ist etwas ganz Normales. Der Tod gehört zum Leben. Er ist so normal wie die Geburt, der Anfang und das Ende. Die gehören so zusammen wie ein keimendes Samenkorn und eine verdorrende Pflanze. Und du kannst reich sein, Unendlich reich wie diese großen Leute, die jetzt hier die Welt führen. Der Begründer von Apple, Steve Jobs, einer der reichsten Männer der Welt, starb über Jahre an Krebs und sagte sehr nüchtern, der Tod ist die beste Erfindung, denn er schafft Platz für Neues. Dieser Satz zeigt keine Furcht vor dem Tod, sondern einfach eine Notwendigkeit. Wir werden alleine geboren, wir werden auch alleine sterben. Ist das für einen gläubigen Christen wirklich so? Henry Nauen, ein international anerkannter Theologe und spiritueller Lehrer, der 1996 starb, hinterließ viele gute Bücher und Aufsätze, die sich dadurch auszeichnen, dass sie komplizierte und auch philosophische Fragen in eine einfache Sprache bringen ohne dass die tiefen Dimensionen verloren geht. Seine Texte knüpfen bei Erfahrungen an, die jeder kennt, und regen zum eigenen Fortphilosophieren an. Henry Nauen, Nauen geschrieben N-O-U-W-E-N. -E und da möchte ich auf etwas hinweisen, was Sie vielleicht schon mal gehört haben. Es ist das Gespräch eines ungeborenen Zwillingpaares, im Bauch ihrer Mutter. Gibt es ein Leben nach der Geburt? Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt, fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. Ja, so ein Unsinn. Sowas habe ich ja noch nie gehört mit dem Mund essen. Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende, Punkt um. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird, aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn, bitte? Na hier. Überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir ja gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich breche dieses Gespräch der zwei ungeborenen Zwillinge ab und möchte auf diese geniale Frage, ob es ein Leben nach der Geburt gibt, wirklich die Frage anwenden, ob es ein Leben nach dem Tod geben wird. So viele Menschen, sogar Christen, glauben heute nicht mehr an ein Leben nach dem Tod oder sie bleiben in ihren Zweifeln stecken. Der Zeitgeist, der Moderne, des Materialismus und der Beschränkung nur auf das Diesseits hat in modernen Industriegesellschaften eine Einstellung hervorgebracht, die sich auch im Umgang mit Tod und Toten widerspiegelt. Wie eine Gesellschaft mit ihren Toten umgeht, lässt auch tiefe Rückschlüsse darauf zu, ob man Angst vor dem Tod hat. In Deutschland findet Sterben vielfach im Verborgenen statt, in Krankenhäusern auf sterilen Intensivstationen, in Hospizen, selten zu Hause. Ich möchte aber ganz deutlich sagen, auch an diesen Orten wird sich oft liebevoll gekümmert. Das möchte ich wirklich betonen, was ich erlebe in Intensivstationen, in Hospizen. Aber es ist nicht zu leugnen, es wird auch viel einsam gestorben. Ganz anders dagegen in Südamerika, in Afrika, in Asien oder anderen Kulturen. Der oder die Tote wird zu Hause aufgebahrt und alle Angehörigen, Freunde und Nachbarn nehmen am offenen Sarg Abschied. Wir überlassen das schnell einem Bestatter. Sollte jemand doch zu Hause gestorben sein, dieser holt den Leichnam ab. Es wird da auch nicht mehr vom Verstorbenen geredet, sondern Leiche und kümmert sich dann um den ganzen Rest. In unserer modernen Welt versuchen Beschreibungen über Nahtoderlebnisse oder Wiedergeburt die Angst vor dem Tod zu dämpfen oder zu nehmen. Es gibt ganz viel esoterisches Geschwurbel, das einen eher verwirrt, als es einem Trost und Kraft gibt. Dabei hätte der christliche Auferstehungsglaube ein viel größeres Potenzial an Entängstigung, an Trost, an Zuversicht und lebensstärkender Hoffnung Warum das leider so schwach geworden ist, das verstehe ich selber nicht. Ich könnte ohne die Auferstehungshoffnung nicht arbeiten. Ich wurde darin gestellt aufgrund meiner eigenen vielen Erfahrungen mit Krankheit, Leiden, Schmerzen. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und habe schon einiges durchgemacht. Erst vor zwei Jahren eine Krebserkrankung und das war nur die Spitze vom Eisberg. Ich bin auch durch Zweifel gegangen, ob das alles stimmt mit der Auferstehung. Oh ja, weiß Gott. Aber gerade aufgrund dieser Stellungsaktionen, dieser äh, Erfahrungen, die ich machen musste, habe ich mich intensiver und erneut mit diesem Thema beschäftigt und finde in Jesus Christus und der christlichen Hoffnung eine ganz kraftgebende Quelle für meine Kraft Sie dürfen sich vorstellen, ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre Klinikseelsorger, Priester und habe ungefähr 1600 Menschen beim Sterben begleitet und all deren Angehörige. Bevor wir auf den christlichen Glauben mit seiner Auferstehungshoffnung schauen, will ich ganz kurz zu den anderen Religionen hinüberschauen, aber das kann ich wirklich nur kurz. Es gibt die verschiedensten Jenseitsvorstellungen der Weltreligionen. Sie sind nämlich alle Sinnstifter über den Tod hinaus. Jede Religion hat eine andere Vorstellung davon, was nach dem Tod mit dem Menschen passiert. Im Islam, dem Christen und dem Judentum gibt es auffallende Ähnlichkeiten. Denn diese drei Religionen gehen davon aus, dass es ein Leben im Diesseits, also auf der Erde, und ein anderes, besseres Leben im Jenseits, also im Paradies oder im Himmel gibt. Der Hinduismus und der Buddhismus glauben an das Rad der Wiedergeburt. Jede Religion fußt auf Glauben. Deshalb entwickelt auch jeder Mensch eine eigene Vorstellung davon, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und wie es aussehen könnte. Es gibt wirklich viele Unterschiede. Wir wollen uns damit jetzt gar nicht so groß beschäftigen, denn das wäre abendfüllend und dazu gibt es auch viele gute Bücher und andere Sendungen. Aber was ich sagen möchte ist, dass es für die verschiedensten Zugehensweisen der Religionen eben äh, Grundvorstellungen gibt, die über ein Leben nach dem Tod gehen. Wir sind aber leider nicht nur von den Religionen geprägt, sondern eben auch von der Philosophie und der Weltanschauung der Moderne. Und die Moderne hat über die letzten 500 Jahre sehr viel Gutes gebracht, aber auch eben die Abschaffung von vielem anderen, was als Hilfe im Umgang mit den endlichen Fragen geholfen hatte. Ich möchte da ein Beispiel erwähnen, das war noch vor der Corona-Zeit, die ja mittlerweile auch schon fast drei Jahre dauert. Ich erwähne das deswegen, weil äh, ich auch äh, Menschen beraten konnte vor der Corona-Zeit äh, in meinem Büro, wenn sie mit diesem Thema be äh, bewandert waren, wenn sie Angehörige von Patienten waren, die gestorben sind. Und jetzt geht das leider nicht zur Zeit, eben seit drei Jahren dürfen Leute von außen, wenn sie eben keine Patienten besuchen, nicht das Krankenhaus betreten. Ich erzähle von einer jungen Frau, die mich kontaktiert hat, weil ihre Mutter das empfohlen hat. Die Mutter kannte mich über Radio Horeb. Junge Frau, Anfang 20, gute Schulbildung, gehobene Mittelschicht, Studentin der BWL in Ingolstadt. Sie kam zu mir wegen Angstattacken, einer Angstproblematik. Sie suchte nicht den Psychologen, sondern den Seelsorger. Ich hatte mit ihr mehrere Gespräche über eineinhalb Jahre verteilt. Am Anfang in kürzeren Abständen, dann über längere Abstände. Die ersten drei Gespräche waren ganz wichtig, nämlich das erste Gespräch. Ein großer Grundzweifel, ob es Gott überhaupt gibt, die Eltern leben in Trennung, sie ist selbst irgendwie heimatlos. Die beste Freundin machte vor einem Jahr Selbstmord. Im zweiten Gespräch, das äh, ungefähr zwei Wochen später war, sprachen wir über die Angst. Und der Suizid der Freundin war der Auslöser. Sie hatte Angst vor dem Jahrestag dieser Tat. Wir hatten da ein tiefes Trauergespräch. Und im dritten Gespräch, wieder ungefähr zwei Wochen später, machten wir etwas Besonderes, darin bin ich auch ausgebildet, nämlich eine innere Wanderung, eine Imagination. Wir wanderten zur Freundin. Und wir konnten erleben, dass diese junge Frau die Augen der Freundin sah. In den Augen spiegelten sich ihre Gefühle. Und sie sagte, dass sie jetzt immer wieder die Augen ihrer Freundin sucht, die auf einer anderen Ebene ist. Ich muss meiner Freundin, die in der Ewigkeit irgendwie herumirrt, eine Chance geben zu einer Begegnung. Ich muss ihr eine Chance zu einer Begegnung geben mit mir. Und genauso ist es mit Gott. Ich muss Gott eine Chance geben mit der Begegnung mit mir. Und da hilft mir ganz stark auch der Psychologe, der tiefen Psychologe Karl Gustav Jung, der sagt, Tief in uns drinnen, in unserer Seele, leben Bilder und Symbole, Hoffnungen und Ahnungen, die sich mit unserem Tod auseinandersetzen und die sehr wohl unser Leben und unseren Umgang mit Tod und Sterben bestimmen. Vor allem in unseren Träumen tauchen Symbole und Bilder auf, die auch immer wieder um den Tod kreisen. Es sind Bilder aus der tiefen Schicht unserer Seele, die uns dazu anhalten wollen, uns mit der Frage unseres eigenen herannahenden Todes zu beschäftigen. Karl Gustav Jung hat in seinem Aufsatz »Seele und Tod« sich damit auseinandergesetzt. Seiner Erfahrung nach gehört es zur ersten Lebenshälfte zu kämpfen und ein starkes »Ich« zu entwickeln. Aufgabe der zweiten Lebenshälfte, also so ab Mitte 30, ist es hingegen, sein »Ich« loszulassen – und sich mit dem Loslassen, dem Tod auseinanderzusetzen. Nach Zige Jungs Meinung bleibt ab der Lebensmitte nur der lebendig, der mit dem Leben sterben will, der bereit ist, sich darauf zuzubewegen, sich mit seinem Tod auszusöhnen. In diesem Zusammenhang weist er auf die Bedeutung von religiösen Symbolen und Bildern hin, die nicht in der Vernunft des Menschen zu Hause sind, sondern in seinem Herzen. Karl Gustav Jung will nicht ein Leben nach dem Tod beweisen, aber er schreibt, dass es der Seele des Menschen mehr entspricht, wenn wir den Tod als die Sinnerfüllung des Lebens und als ein eigentliches Ziel betrachten, anstatt als ein bloß sinnloses Aufhören. Theologisch möchte ich einfügen, Ewigkeit im biblischen Sinn ist keine Quantität, sondern Qualitätsbestimmung des Lebens. Ewiges Leben ist nicht endloses Leben, sondern von Gott erfülltes Leben. Jürgen Moltmann sagt, Ewigkeit ist der unbegrenzte, ganze, gleichzeitig und vollkommene Genuss des Lebens. Und Pater Anselm Grün sagt, die Psychologie ermutigt uns, den Ahnungen der eigenen Seele zu trauen. Unsere Seele weiß in ihrer Tiefe, dass mit dem Tod nicht alles aus ist und dass es noch eine andere Form des Lebens gibt, die nicht an die Kategorien von Raum und Zeit gebunden ist. Vorstellen oder gar beweisen können wir uns das mit unserem Verstand nicht, denn der ist an Raum und Zeit gebunden. Ich könnte jetzt ganz viel noch philosophisch, theologisch und spirituell zu unserem Thema weiter ausholen, will es aber einfach halten, ohne dieses wichtige Thema zu vereinfachen oder oberflächlich zu bearbeiten. Ich habe selbst mich jetzt schon lange damit beschäftigt. Freunde, die mich hier besuchen in meiner Wohnung, sagen, mein Gott, bei dir liegen ja nur noch Bücher über Tod und Sterben rum und ja, aber das wundert mich, du bist doch so ein fröhlicher Mensch. Ja, ich habe tagtäglich mit dem Thema zu tun und seit ungefähr einem halben Jahr schreibe ich an einem neuen Buch, an meinem achten Buch, genau zu diesem Thema. Die Auseinandersetzung mit dem Tod aus der Sicht des Krankenhausesorgers. Der Verlag ist darauf sehr erpicht. Es ist nämlich dann ein Buch im Chor der verschiedensten Bücher zu diesem Thema aus der Sicht eines Geistlichen. Ich darf nämlich in der Klinik wirklich etwas tun an der Grenze zwischen Leben und Tod. Ich darf den Ritus der Krankensalbung geben. Ich darf den Ritus des Tröstens und der Stärkung geben. Ich darf auch wenn es leider immer seltener vorkommt. Ich darf lossprechen, also die Beichte abnehmen. Ich darf vor allem die Angehörigen trösten. Ich darf ihnen ein Freund auf Zeit sein. Und mittlerweile bin ich wirklich fast glücklich, um es so auszudrücken. Sie werden sich wundern, dass ich diesen Teamdienst tun darf. Es ist eine nicht leichte Aufgabe, aber immer wieder, wenn ich mich auf den Weg zu den Sterbenden begebe, dann bete ich um Gottes Beistand und immer wieder gelingt es auf einer schönen menschlichen Ebene, die dann der Priester auch ist, dass es wirklich eine Atmosphäre des Trostes und des Freigebens ist. Es herrscht nämlich auch die Verwirrung und oft auch wird dieses Wort Loslassen viel zu häufig verwendet. Ich sage den Trauernden, sie können auf Dauer nicht loslassen. Das Loslassen ist uns gar nicht auferlegt, sondern wir dürfen den Sterbenden, den Verstorbenen freigeben, dass er seinen Weg findet zu Gott. Es gibt verschiedenste Bilder, Bilder, die Hoffnung machen wollen. Bilder, die eine Tiefenschicht von uns ansprechen. Viele Menschen haben angstmachende Bilder in sich. Leider haben die Kirchen jahrhundertelang kräftig daran mitgewirkt, diese Bilder in den Seelen der Menschen zu pflanzen, um sie durch Angst zu besseren Menschen zu erziehen oder wie es leider oft war, um besser über sie herrschen zu können. Es ist das ist Gott sei Dank vorbei, aber die heilenden Bilder, sie werden heute in dieser modernen Zeit, weil die Kirche auch immer mehr ihren Einfluss verliert aus verschiedensten Gründen, werden diese Bilder leider immer weniger, dass wir die den Menschen weitergeben können. Die tiefsitzenden Ängste vor dem Tod müssen wir ernst nehmen, aber gleichzeitig durch Gottes Bilder, die er uns schenkt, durch die Worte Jesu in der Tiefe verwandeln. Eines der schönsten Bilder, die Jesus uns geschenkt hat, finden wir im Johannesevangelium im Kapitel 14, äh, Verse 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Wohnung zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also, das ist wunderbar. Jedes Mal, wenn ich mit Sterbenden zu tun habe, dann erwähne ich das, dass sie durch ihren Engel begleitet werden über den großen Abgrund, von Diesseits zum Jenseits, auf der Jenseite empfangen werden von ihren vorausgegangenen Verwandten, Ahnen, Freunden. Die führen sie dann zu ihrer Wohnung. Und wenn sie dann ihre Wohnung gefunden haben, dann sind unsere Verstorbenen nicht weg. Sie können mit uns Kontakt aufnehmen, so wie wir mit ihnen, durch das Gebet. Und ich habe schon so oft erlebt, dass Menschen mir erzählen, dass ihnen die Verstorbenen im Traum oder in Gesichtern erschienen sind. Ich ermutige die Menschen, diesen Kontakt zu halten. Das hat mit Geisterbeschwörung gar nichts zu tun. Das Bild der Wohnung ist ein Bild der Heimat. Indem Jesus dieses Bild verwendet, verspricht er uns, dass er uns durch seinen Tod eine Wohnung vorbereitet, in die wir nach unserem Tod einziehen dürfen. Wunderbar. Wir sterben also nicht ins Unbehauste hinein, in etwas Unbekanntes und Dunkles oder in ein Nichts, sondern in einen geschützten, bergenden Raum des Vertrauten. Und wir werden erwartet. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Jeder von uns hat schon mal Umzüge gemacht. Und das ist ein Bild. Jemand bereitet eine Wohnung für uns vor und erwartet uns dort. In einer letzten Geborgenheit wohnen. Was für ein Bild. Denn wir erfahren hier auf dieser Erde immer wieder, wie Leben ungeborgen und gefährdet ist. Jesus schenkt uns das Bild unzerstörbarer Geborgenheit bei Gott und in Gott wohnen. Ein weiteres schönes Bild ist das Bild vom Paradies. Wir werden in unserem Sterben also nicht alleine sein. Engel sind da, sie begleiten uns, sie bringen uns zu unserem Platz wir werden über die angstmachende Schwelle des Todes in die bergenden Arme Gottes getragen und so für immer in Gottes Liebe geborgen sein. Das Paradies ist in vielen Weltreligionen die Vorstellung eines wunderschönen Gartens, in dem Harmonie und Frieden herrschen. Wir werden als Menschen mit Gott Tür an Tür zusammen wohnen und mit den uns Vorausgegangenen verbunden sein. Das Paradies ist ein Ort des Vertrauens und der vergebenden und annehmenden Liebe. Das dritte Bild, der Himmel. Der Himmel ist eines der bekanntesten Bilder, die wir verwenden. Der Verstorbene ist jetzt im Himmel, sagen wir. Ich glaube eher, dass er auf dem Weg dorthin ist. Was wir in uns vom Himmel vorstellen, es reicht nicht aus, um dem Himmel gerecht zu werden. Was uns im Himmel erwartet, übersteigt unsere Vorstellungen. Die Theologie hat den Himmel immer wieder als einen Ort beschrieben, an dem wir eins sind mit Gott. Lofing sagt, Himmel, das ist nichts anderes als die Begegnung mit Gott selbst. Im Himmel wird unsere tiefste Sehnsucht erfüllt. Das Glück der Begegnung, der Liebe, des Einseins mit einem geliebten Menschen und das Glück des Gelingens und des Erfolges. Der Himmel ist außerhalb der uns bekannten Dimensionen von Zeit und Raum. Er ist etwas völlig anderes als unsere jetzige Existenz, die ja gerade durch Zeit und Raum bestimmt wird. Ich möchte langsam zu einem Ende kommen meines natürlich nur angerissenen Vortrags über diese wichtigen Themen. Aber ich möchte das ganz Wichtige, den ganz wichtigen Bereich äh, noch erwähnen, nämlich, dass wir unsere Zukunft vorwegnehmen können. Es ist, wie ich am Anfang sagte, ganz wichtig, was ich glaube, was nach dem Tod sein wird, so werde ich mein Leben hier gestalten. Wir können unsere Zukunft vorwegnehmen, indem wir aus der Hoffnung leben. Es mag durchaus interessant sein, diese Vorstellungen, von denen ich gerade sprach, Himmel, Paradies und Wohnung in uns immer wieder lebendig werden zu lassen. Können sie meine Furcht mindern vor dem Unbekannten, das im Tod auf mich zukommt? Helfen Sie mir in meiner Angst vor dem Dementwerden oder der drohenden Hilflosigkeit und den Schmerzen, die dem Sterben meistens vorausgehen? Wir werden diese existenziellen Ängste nicht verlieren. Das sind grundmenschliche Ängste. Hoffnung schaut Sie aber an, diese Ängste. Der Mensch, der aus der Hoffnung lebt, lebt anders. Er ist jemand, der daran glaubt, dass er letztlich nie allein gelassen wird, selbst im Sterben und im Tod nicht. Ich meine nicht die Ärzte und nicht die Schwestern und sogar nicht die Angehörigen, die dann, wenn es bei uns ins Sterben geht, sogar kommen dürfen, trotz Corona. Ich meine die inneren Begleiter, die ich aber im Laufe meines Lebens kennenlernen musste. Die geistigen Begleiter. Jesus Christus, Maria, besondere Begleiter von Heiligen, die mich begleiten oder mein Engel. Das hat eine direkte Auswirkung auf meine Lebensführung und auf meine Herausforderung des Sterbens. Ich kann Ihnen sagen, ich durfte Menschen erleben, die auf diese Weise durch schwere Täler und wirklich große Schmerzenstäler gegangen sind, aber die wie Heilige gestorben sind. Ich halte diese Erfahrungen auch fest, indem ich sie aufnehme, nacherzähle, manchmal auch mir von der Seele schreibe und merke, dass die Begegnung mit solchen vorbildlich sterbenden Menschen mir zeigen, dass es wirklich wahr ist. Wer auf Jesus vertraut und es einübt in diesem, in diesem Leben, der wird nicht alleine sein. Jesus ist uns diesen Weg vorangegangen und er begleitet uns. Das Entscheidende in unserem Leben als Christen und als Christinnen ist, dass wir lernen, Beziehung zu Jesus aufzunehmen, die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Es ist, wie ich vorher sagte, mit dem Beispiel der jungen Frau, die erschüttert wurde durch den Selbstmord ihrer Freundin. Wir müssen den Verstorbenen eine Chance geben, zu einer Begegnung mit uns. Wir müssen sie suchen. Genauso ist es mit Gott. Wir müssen eine Begegnung mit Gott suchen. Wir müssen Gott die Chance geben, dass er uns begleiten kann. Soweit, so gut. Ich lade Sie herzlich ein, sich mit mir über dieses Thema auszutauschen. Und Sie dürfen Fragen stellen, Sie dürfen aber gerne auch uns an Ihren reichen Erfahrungen zum Thema Ist am Ende alles aus? Da muss doch noch was kommen. Uns austauschen.
0: Dazu lädt Sie Pater Christoph Kreitmeier ein, Klinik seelsorger Sozialpädagoge, Theologe, psychospiritueller Lebensberater und Buchautor. Wir haben gerade seine Gedanken zu, gehört zu der Frage, ist am Ende alles aus? Der Tod gehört zum Leben, so haben wir es gerade gehört. Und wir haben dennoch immer wieder Fragen zu Sterbentod und dem Jenseits und auch bange Fragen. Die können Sie jetzt stellen, die Nummer, das ist die 089 517 00800. Radio Horeb, Leben mit Gott, Ihre christliche Stimme. Mein Name ist Sabine Böhler. Gleich geht's weiter. Musik Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Ich bin Sabine Böhler und mein Gast ist heute der Franziskaner-Pater Christoph Kreitmeier. Ist am Ende alles aus. Mit dieser Frage beschäftigen wir uns. Wir haben Sie eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich auch einzubringen mit Erfahrungen, mit Fragen. Vielleicht haben Sie uns noch nie angerufen. Dann werden Sie erstmal eine Bandansage hören. Ich sage die Telefonnummer noch einmal. Es ist die 089 517 001. 8008 Und die Bandansage, die weist Sie einfach nur auf unsere Datenschutzbestimmungen hin. Der Anruf kostet Sie nicht, Sie es kostenlos aus dem deutschen Festnetz ins Festnetz. So, die erste Hörerin, die möchte ich ganz herzlich begrüßen. Aus Fulda rufen Sie uns an. Gabi Seifert, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar... Ähm also nicht nur der Monat November beschäftigt mich mit den armen Seelen, sondern mein Bruder, der ist an Krebs erkrankt. Und wir wissen nicht, ob er überlebt. Und mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, der ist kürzlich verstorben, nicht getauft. Und mein Bruder ist auch nicht getauft. Und jetzt kommen meine Fragen. Also zum einen, ich finde den Vortrag sehr inspirierend, also sehr, also was mich betrifft, ich sauge es auf sozusagen, wie doch mit den Sterbenden geredet wird. Was ich so vermisse, das ist, also ich habe es wahrgenommen, Wohnung, ja, Himmel, Wohnung, und, aber es wird nie über Fegefeuer gesprochen. Und das ist so meine Schwierigkeit, also mit Sterbenden, also meine Mutter, die ist ja auch, hat auch schon ein gewisses Alter, also über den Tod nachzudenken, weil ich genau weiß, da kommt noch das Fegefeuer. Wie kann man das erklären? Das ist die eine Frage. Und die andere wäre, wie er, der Herr Kreitmeier, damit umgeht, wenn Patienten eben nicht getauft sind, wie können Sie begleitet werden? Das sind meine
0: zwei Fragen. Das
2: sind zwei sehr wichtige
0: Fragen. Pater Christoph, bitte.
1: Ja,
2: Die
0: beiden okay. Fragen der Hörerinnen ja, Ich habe es aber auf
1: jeden Fall gehört. Mhm. Gut, also Thema Fiegefeuer, ähm, das ist ein, ein schweres und schreckliches Wort, äh, das... Ähm, das äh, eigentliche Wort äh, kommt aus dem Lateinischen und heißt Purgatorium und wenn man das Wort wörtlich übersetzt, dann ist es nämlich viel besser. Es äh, das heißt Reinigung und wir haben, äh, das ist unser Glaube, aber nicht nur unser Glaube, sondern auch äh, verschiedenste anderer Religionen sagen alle, nach diesem Leben gibt es einen Zustand der Reinigung. Und der ist eben wird oft mit Bildern des Feuers verwendet oder auch der Eiseskälte. Äh, denn wenn man in der Ferne äh, Gott oder die Liebe oder Harmonie und, und die Friedenszustände sieht und selber weit davon entfernt ist, dann spürt man diesen Schmerz. Da vorne ist das, wo ich hin will, aber ich bin so weit weg. Das ist dann dieses Reinigen. Also Fegefeuer, dieses alte Wort Purgatorium, Reinigungsprozess. Dazu, glaube ich, sollte man noch viel mehr sagen. Dieses Reinigung, dieser Reinigungsprozess geschieht sogar auch schon im Diesseits. Ich erlebe, dass manches Sterben, das sich auch lange hinzieht, wie ein Reinigungsprozess sein kann. Wenn man das gut begleitet, dann kann man das nicht nur als Strafe sehen, sondern als einen Reifungsprozess. Man könnte, ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen, vielleicht so weit, so gut. Die Begegnung mit Ungetauft oder mit, mit Nichtchristen, ja, das ist sehr wohl richtig, das machen wir auch. Aber ich jetzt als katholischer Priester in dem Team, äh, wir sind auch ein ökumenisches Team, wir haben es so gemacht, dass ich hauptsächlich wirklich fast zu 95 Prozent zu getauften und zu katholischen Christen komme. Und dann ist es eh noch recht viel. Aber meine Kolleginnen und Kollegen auch andere eben nicht gläubige Menschen sehr gut begleiten. Ich manchmal auch. Unsere evangelischen Kollegen, zwei, ein Pfarrer und eine Pfarrerin, sind damit noch viel mehr konfrontiert, auch mit Ausgetretenen, aus der Kirche Ausgetretenen. Und dann gibt es noch einen ganz großen Bereich, nämlich die vielen, vielen Moslems, deren Begleitung, da gibt es keine Seelsorger, sondern das macht dann die Familie. Das ist dann nochmal ein ganz eigenes Thema, mit denen kommen wir zum Beispiel kaum in Kontakt, Ingolstadt ist dabei, eine muslimische Seelsorge aufzubauen.
0: Aber, Aber Pater Christoph, wenn ich Frau Seifert recht verstanden mh. habe, fragt sie sich, wie kann ich jetzt vielleicht auch meinen Bruder begleiten? Das habe ich ja. so als Frage rausgehört. Ja,
1: genau, das ist dann die konkretisierte Frage. Mein Gott, Sie können ihn begleiten als, als Schwester äh, aufgrund der gemeinsamen Lebensgeschichte. Sie können auf jeden Fall zuhören, was denn seine Hoffnung ist, was seine Zweifel sind. Sie, wenn Sie eine Lieben, ein liebendes Ohr haben, ein liebendes Herz, dann wird er Ihnen, wenn er das noch kann, äh, äh, auch eventuell äh, Möglichkeiten geben, wo Sie an, an, andocken können und ihm da vielleicht Trost spenden können. Das Problem ist, äh, ob das dann eben noch die Zeit dafür reicht und ob die Beziehung eben die ist, die das ermöglicht. Sie merken, wir müssten viel mehr reden.
0: Miteinander. <lacht> Frau Seifert, ist Ihre Frage, sind Ihre zwei Fragen damit soweit beantwortet?
2: Also ähm, was die zweite Frage betrifft, also finde ich ganz toll mit dem liebenden Herz und auch mal nach Hoffnung und Zweifel fragen mhm. und ähm, es ist immer schwierig, weil ich glaube, dass sein Herz wirklich sehr verhärtet ist, also mhm. weit weg von Gott, weil wir in der DDR aufgewachsen sind, mhm. ähm, atheistisch mhm. aufgewachsen. Für mich ist es noch diese Grundfrage. Also, ich würde ihn so gerne also noch überzeugen, dass es dann Gott gibt. Mhm. Ja? Ich will ihn ja. auch nicht über, überschwemmen. Mhm, aber genau. ich merke, dass er in einzelnen kleinen Bereichen, also, ähm, ja, ich habe ihm eine Medaille von der Mutter Gottes mitgebracht. Mhm. Ja. Ja, das nimmt er alles dankbar an. Mhm. Und mir fehlen da diese, also, ich würde gerne. Auch Fremden, die 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 Gott gar nicht kennen, das ist für mich immer sehr schwierig. Wie kann ich da ansetzen, um ähm, auch überzeugend zu sein? Hey, ähm. Also
1: überzeugend sind sie, wenn sie bitte äh, ihn und auch andere nicht überfahren, sondern äh, mehr ein hörendes Herz, ein, äh, nicht äh, die Leute quasi über, überrumpeln mit, mit unseren eigenen Glauben dann kann es sein, dass die eher zumachen anstatt auf. Also lieber sehr sorgfältig und achtsam hinhören. Und wenn es dann äh, etwas sich ergibt, in diesen Bereichen sprechen wir viel in Bildern, dann können sie gerne den Gottglauben hineinbringen. Aber bitte Vorsicht, nicht nicht die, die, äh, gerade in so einer Situation äh, Sterbende überfahren.
0: Mhm. Frau Seifert, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Fragen, für Ihre Gedanken und auch dafür mit hineinnehmen, denn ich denke, dass diese Frage beschäftigt sehr, sehr viele Menschen und nehmen wir mit, dass wir mit einem hörenden Herzen dabei sind und dafür beten und dafür beten wir auch bei Radio Horeb um die Bekehrung der Herzen und dass wir uns da vereinigen auch. Alles Gute nach Fulda. Nun darf ich Peter Wein begrüßen. Aus München ist er. Guten Morgen, Herr Wein. Ich grüße Sie ganz herzlich.
3: Guten Morgen, Sabine. Äh, guten Morgen, Herr Kreitmeier. Also für mich ist es die entscheidende Frage. Ich bin unterwegs im Apostolat und versuche, die, die wunderbare Medaille an die Menschen zu bringen. Hm. Die vorausgehende Frage ist für mich die wichtigste in meinem Leben. Mit wem wollen Sie am Ende die Ewigkeit verbringen? ist die Antwort mit vielen in der Gemeinschaft mit Gott, dann versuche ich Ihnen ein Geschenk zu machen und sage, dann habe ich jemand, der Ihnen da helfen kann, die Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, die Sie Ihnen vielleicht hindern, dieses Ziel zu erreichen. Der Umweg wird sein wahrscheinlich das Purgatorium, wie der Herr Greipmann schon richtig gesagt hat. Das Geheimnis beim Purgatorium ist, Gott leistet sich den Luxus in der Ewigkeit, einen Ort der Endlichkeit zu schaffen mit dem Ausgang zur Ewigkeit und mit der Zielbestimmung, ewig bei ihm zu sein. Und das ist das, was eigentlich unseren Glauben ausmacht. Und wenn ich dann diese Antwort bekomme, dann bin ich eigentlich sehr froh und glücklich darüber, dass ich wieder einen Menschen geholfen habe, eben den Weg zum Himmel zu finden.
1: Herr Wein ich danke Ihnen. Das ist äh, habe ich mir jetzt sofort gemerkt, ohne dass ich es aufschreibe. Eine sehr schöne Formulierung. Das Purgatorium ist ein Ort der Endlichkeit in der Ewigkeit, das mir die Tür zur Ewigkeit öffnet, die von Gott geschenkte Möglichkeit. Wow, genau, sehr schön, vielen Dank.
0: Ja, danke für Ihren Anruf, Peter. Alles Gute, Wiederhören.
3: Wiederhören, Sabine.
0: Ja, wir kennen uns aus dem Gebetskreis. Mhm. Frau Maria, auch Sie rufen uns aus München an. Grüße Gott.
2: Guten Morgen. Ich hätte eine Frage, und zwar eine sehr wichtige Frage, die immer über Suizid. Wo finde ich in, unseren, in unserer Religion, in unseren Schriften einen Hinweis über Selbsttötung?
0: Ja, was? Vielleicht einfach nur so, was sagt der Katechismus oder da hat sich ja auch etwas auch ganz sehr verändert im Denken über den.
1: Das kann man laut sagen, ja genau. Also mhm. äh, jetzt weiß ich den einen tiefen Psychologen nicht mehr, wie der jetzt heißt. Also wir haben ganz viel seit dem Zweiten Vatikanum äh, Veränderungen zu diesem Thema. Die katholische Kirche hat ja jahrhundertelang Menschen, die sich selbst getötet haben, nicht beerdigt. Außerhalb des Friedhofs wurden die verscharrt. Also schrecklich, auch hier in dieser Zeit quasi eine Bestrafung schon. Da hat sich ganz, ganz viel getan und zwar mit dem zweiten Vatikanum. Kardinal König war da auch ganz wichtig. Es ist also mittlerweile nicht mehr von Selbstmord die Rede, sondern vom Suizid, wie Sie richtig sagen. Es ist ein ganz großes Thema. Jetzt Ihre Frage ist, hm, wo da was steht, müsste ich nachschauen, weiß ich nicht. Ich kann es nur so im Groben sagen, das von, das Leben, das uns gegeben wurde, leben wir in Verantwortung. Das heißt, Gott hat es uns gegeben. Wir haben es verantwortungsvoll zu führen. Und wir haben christlich gesprochen nicht das Recht, es vorzeitig zu beenden. Damit sind wir total diametral, unterschiedlich zu dem, was zurzeit in unserem Land stattfindet, Sie haben es vielleicht mitbekommen, seit Anfang diesen Jahres gibt es ein Recht, ein staatlich gewährtes Recht auf Suizid. Das ist unglaublich. Ein Riesentopf ist da aufgemacht worden aus humanistischen Gründen. Wir Christen, um es auf den Punkt zu bringen, nein, wir dürfen das nicht, weil wir quasi Gott sonst ins Handwerk pfuschen. Das heißt jetzt aber noch lange nicht, dass wir äh, die Verzweiflungssituationen von Menschen, die dazu neigen oder es auch tun, nicht verstehen. Ich habe hier in meinem Klinikum 1200 Patienten, äh, 340 äh, psychiatrische Patienten, und davon sind nicht wenige Suizidanten, ähm, die Gott sei Dank auch den manchmal den Weg zu uns in die Kapelle finden. Äh, mein, mein Ziel ist eigentlich nur, denen äh, irgendwie zu signalisieren, dass ich sie verstehe, aber dass diese Grenze äh, bestehen muss. Wir dürfen es Gott da nicht ins Handwerk pfuschen.
0: Und die Frage, die sich dann ja für viele, viele Angehörige stellt, hat sich vielleicht. Derjenige, der, der sein Leben selbst beendet hat, hat er sich noch bekehrt? Wo ist er jetzt zu finden? Werde ich ihn im Himmel wieder treffen?
1: Also da können wir ganz viel tun. Das ist wirklich eine sehr belastende Situation, wenn es einen äh, Suizid in der Familie gibt. Äh, es wurde auch, jetzt weiß ich, wie er heißt, Erwin Ringel hieß der Mann, der war Tiefenpsychologe in Wien. Oh, mein Gehirn ist erstaunlich. Ist
4: <lacht> und
1: der saß im Rollstuhl und war selber ein vom Leben geplagter Mensch. Und der hat eben diese ganze Idee des Suizids äh, neu aufgerollt und äh, der, Ki der Kirche vor die Füße geknallt. Und Kardinal König war da eben einer, der das ins Konzil, äh, ins zweite vatikanische Konzil reingebracht hat. Und dadurch wir jetzt eben auch Suizid als Krankheit äh, kennen. Aber wir können wirklich, wenn es in unserer Familie oder in unserem Umkreis passiert ist und, jemand, und wir die Angst haben, dass der jetzt in der Hölle ist oder irgendwo ganz weit weg von Gott, wir können ihm durch unsere Liebe und durch unsere Gebete, durch das Lesen von Messen für ihn, können wir ihm helfen, können wir ihr helfen. Rüber zu finden zu Gott.
0: Ganz herzlichen Dank auch für Sie. Trost, Kraft und Segen, Frau Maria aus München. Auf Wiederhören, alles Gute für Sie. Frau Schmieding, Sie rufen uns aus Schwerte an. Und ganz herzlichen guten Morgen.
4: Ja, und zwar habe ich den Pater Kreitmeier, hallo, vor vielen, vielen Jahren im 14 Heiligen, bei einer Predigt gehört und da ging es auch um das Thema Tod und ich bin aus der Kirche gegangen und ich habe das Leben anders genießen können, weil dieser Tod mit einem Stück weit Freude verbunden ist. Wow. Bin ich, ja, das war so eine unfassbare Predigt. Ich habe gesucht, ich hätte die so gerne nochmal auch meinen Geschwistern meine Mutter war dabei, die ist jetzt bald 85 im Januar und mhm. das Thema Tod ist, ist da und, und manchmal bin ich im Rhein mit mir und dann freue ich mich auf die, die da sind, die gegangen sind, aber für mich stellt sich die Frage, gerade ich bin jetzt über 60, ähm, kann ich mich verbrennen lassen oder eine normale Bestattung, da bin mhm. ich total mit beschäftigt, weil ich mhm. meinen Kindern nicht zur Last fallen möchte. Mhm. Mein Mann möchte sich gerne verbrennen lassen. Ich möchte mit ihm zusammen in eine Gruft. Mhm. Meine Frage ist, darf ich als Christ
1: eine Feuerbestattung mhm. machen? Ja, dürfen Sie. Wir sind, Sie sagen sogar als Christ. Das heißt, wir waren da zeitlang auch auseinander, evangelisch und katholisch. Da waren die evangelischen Mitchristen in Anführungszeichen ein Stück schon weiter die haben andere Zugänge zu vielen Dingen. Wir sind in der katholischen Kirche mittlerweile auch so weit, dass wir das erlauben, dass es sogar gleichberechtigt ist. Ja. Es gab verschiedene Gründe, die müsste ich jetzt hersuchen, weiß ich jetzt nicht genau auswendig, dass es eben nicht erlaubt war, und zwar jahrhundertelang, es musste in die sogenannte geweihte Erde der Leichnam gelegt werden. Nein, da hat sich ganz viel verändert. Es ist gleichberechtigt eine Einäschung und eine Urnenbestattung.
0: Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für diese Frage und wünsche Ihnen alles Gute. Grüße nach Schwerte. Auf Wiederhören. Oh
4: Dankeschön. Bitte, bitte.
0: In Kiel, Herr Reinhard Alexander, guten Morgen, Grüße in den Norden.
5: Ja, schönen guten Morgen. Ja, das freut mich, dass ich äh, hier meine Frage loswerden kann und meine Frage äh, passt sehr gut zu der Vorgängerin, äh, also Vorvorgängerin vor Frau Maria, mhm. äh, die eben halt zum Suizid gefragt mhm. hat. Und ich habe auch eine Frage, die ähm, eigentlich so in dem Graubereich zielt und zwar zu dem Schlagwort Sterbefasten. Mhm. Sie stehen Sie, Herr Kreidmacher, zu dem Thema Sterbefasten. Es gibt ja eben halt Patienten äh, und äh, Sterbende, die verweigern irgendwann die Nahrungsaufnahme oder sogar die Flüssigkeitszufuhr. Mhm. Ich glaube, in Kliniken ist das schwierig. Die, die müssen dann auch eine Zwangsernährung einleiten. Mhm. Ähm, wenn, wenn das im Suizid ist oder in Pflege, dann hängt das davon ab, wie man da im Einzelfall mit umgeht. Mein Vater zum Beispiel, mhm. dem wurde das gewährt und er ich habe er ist auch Christ ähm, und ich habe aber erlebt dass es für ihn ein sehr würdevoller Abschied mhm. war auch sehr bewusst
1: mhm. also da schneiden Sie ein ganz wichtiges Thema und Gott sei Dank haben Sie noch angerufen ähm, es ist wirklich äh, der Fall äh, dass ganz viele Menschen das erlebe ich ja auch im Krankenhaus und in meinem Umfeld, dass sogar in meiner Familie, dass viele, viele Menschen am Ende einfach aufhören zu essen und Nahrung und Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Viele Menschen, auch wenn es jetzt brutal sich anhört, verhungern. Das, weil einfach dann die Grundentscheidung gefallen ist, ganz tief drinnen in diesen Menschen, ich mache jetzt ich will nicht mehr und äh, und kann auch nicht mehr viele können auch keine Nahrung mehr auf sich zu sich nehmen sie sagen jetzt ähm, das Problem der äh, Nahrungszufuhr im Krankenhaus genau da gibt es eine ganz wichtige Hilfe möchte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen äh, die Patientenverfügung in der Pat die sollten Sie sich wirklich darum kümmern seit meiner Krebserkrankung habe ich die auch ähm, da kann man solche Dinge festlegen, äh, nämlich keine unnötige Nahrungszufuhr oder künstliche Ernährung. Aber ganz wichtig steht dann da auch ganz oft drin bei mir auch, ich möchte nicht verdursten. Also eine Zufu Zufuhr von Flüssigkeit bis zu Ende wünsche ich, habe ich schriftlich festgelegt. Das Thema äh, nochmal bei, bei Suizidanten, äh, da ist dann das nochmal ein ganz eigene Thematik, da gibt es dann eine ethische Kommission oft in der Klinik, die dann manchmal sogar Zwangsernährung macht, also das sind dann Sonderfälle, aber sie haben mir jetzt quasi den Ball zugespielt, das Thema Patientenverfügung kann ich ganz viel festlegen und es wird auch wirklich wahrgenommen und ernst genommen von den Ärzten, das ist mein Wille und der muss ernst genommen werden.
0: Und vielleicht noch der Hinweis darauf auf die Standpunktsendung am Sonntag in einer Woche. Das ist der 13. November. Da sprechen wir von einem Mitarbeiter der Deutschen Bischofskonferenz über die christliche Patientenvorsorge. Ja, Und dann kommen all diese wichtigen Themen auch zur Sprache. Wie verfüge ich auch meinen letzten Willen? Wie verfüge ich? Wie möchte ich, dass auch meine, die letzten Stunden meines Lebens, dass ich sie würdevoll begehen kann, so wie ich es möchte, auch wenn ich mich nicht mehr äußern kann. Mhm. Herr Alexander, auch Ihre Frage damit soweit beantwortet?
5: Nee, ich würde gerne noch anschließen, wie sehen Sie das geistlich, also theologisch geistlich? Mhm. Das Thema, so also, wie ich es rausgehört habe, haben Sie keine Bedenken? Ich denke, da mal von aus, Sie hätten die sonst schon angebracht.
1: Ja, richtig. Also ich habe da keine Bedenken. Ich glaube, in, eigentlich weltweit ist es so und auch durch die Zeiten hindurch, dass unzählige viele Menschen am Ende einfach aufgehört haben äh, zu, mit diesem Nahrungszufuhr.
5: Ja, genau. Das soll das also Palliativmediziner glauben auch, dass es das Sterben erleichtert, also mm -hmm. weniger Leid verursacht als umgekehrt. Mm -hmm. Gut, vielen Dank. Ja, bitte.
0: <lacht> Dankeschön, Alexander. Grüße nach Kiel. Ja, wir sind damit am Ende der Sendezeit. Ich möchte noch einer letzten Hörerin die Gelegenheit geben und möchte Sie jetzt schon höflich bitten, sich kurz zu halten. Guten Morgen, nach München nochmal.
6: Ja, guten Morgen. Äh, schönen Dank für den Vortrag, war sehr aufschlussreich. Äh, das Wichtigste zuerst, äh, wenn ich hatte mehrere Nahtoderfahrungen, die wunderschön waren, die herrlich waren. Äh, diese Lebendigkeit, dieses sich seiner selbst bewusst zu sein, ist so etwas Außergewöhnliches. Es gibt überhaupt keine Worte dafür eigentlich. Ich habe jetzt folgenden äh, folgende Beschluss für mich gefasst. Äh, wenn ich so krank bin, dass ich, das fühlt man ja, dass man schwach ist und von der Erde gehen wird. Dann möchte ich auf jeden Fall von mir eine Aufnahme haben über Tonband oder irgendwie, es gibt eine technische Möglichkeit, muss man noch rausfinden, wie es am besten ist, dass ich meine Erlebnisse hören darf, dass sie, ich sie mir wieder ganz präsent werden durch meine eigene Stimme, denn das ist die Wahrheit. Dann weiß ich, wieder und immer wieder, ich weiß ja sowieso, wo ich hingehe, nur wenn man dement ist oder so krank ist und so von Schmerzen geplagt ist vielleicht, dann wird es eine große Hilfe sein. Außerdem möchte ich auch meine eigenen Sterbegebete formulieren, zu Gott sprechen, zu Jesus sprechen, meine Engel, meinen Engeln danken, die mich begleiten und, und, und der Mutter Gottes mich anvertrauen. Sie soll mich bitte vorstellen. Ich spreche das persönlich zu den Heiligen, zu Gott, zu meinen Engeln. Ich glaube, dass das eine wunderbare Sterbebegleitung ist. Wenn da noch jemand da wäre und mir die Hand hält, dass ich da noch einen letzten Händedruck, einen liebevollen Händedruck geben kann, das wäre auch schön.
0: Das ist eine wirklich außergewöhnliche Idee. Ähm, Vater Christoph, wie wirkt sie auf Sie?
1: Ähm, ja, Ich lasse sie mal halt so stehen.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute und ich hoffe nun, dass Sie eine technische Möglichkeit finden, damit Ihr letzter ja. Wille, den Sie uns hier vorgetragen haben, damit er so in Erfüllung geht, auch wie Gott das möchte, legen wir es auch in seine Hand. Ja, alles Gute für Sie. Ja, danke. Ich habe gesehen, es wären noch viele Hörer gewesen, Pater Christoph, die mit uns hätten sprechen wollen, mit Ihnen über das Ende, über die Frage, ist am Ende alles aus? Danke Ihnen auch für Ihre persönlichen Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben, Pater Christoph. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass der christliche Auferstehungsglaube uns trägt, die christliche Hoffnung, dass sie eine starke Kraft ist. Und nun bitte ich Sie zum Abschluss noch für uns alle, ja, ein Gebet zu sprechen, das uns mitnimmt in die Hoffnung hinein, dass der Tod einfach nicht das letzte Wort hat.
1: Es gibt die Formulierung, hoffen wir das Beste und dann wächst unsere Zuversicht. Das sind äh, Worte, die äh, eine große Heilungskraft haben, Hoffnung Zuversicht auferstehen. Ich bitte unseren Herrgott für alle Hörer und Hörerinnen, die das jetzt gehört haben, die das später hören werden, dass sie sich auf den Weg machen, sich mit der Zeit nach diesem Leben zu beschäftigen und von dieser Beschäftigung aus ihr Leben neu gestalten. Und Jesus ist der Weg und er ist der Begleiter. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns behütest, begleitest und unseren Weg zu einem guten Ende führst. Amen.
0: Amen. Und ihr Segen bitte noch.
1: Und so segne uns auf diesem Weg, der, der der Weg ist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Pater Christoph. Danke, dass Sie uns diesen Vortrag gehalten haben. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einladen, ihn weiterzugeben, ihn zu teilen. Wir sind im Internet zu finden. Vielleicht haben Sie schon die Radio Horeb-App auf Ihrem Handy. Per Klick haben Sie weitergegeben. Instagram, Facebook. Und dann auch unser YouTube-Kanal, empfehlen Sie uns weiter. Haben Sie Fragen zu Radio Horeb, auch vielleicht, wie Sie uns unterstützen können. Denn wenn es Ihnen möglich ist und Sie vielleicht noch nie eine Liebesgabe an Radio Horeb gegeben haben, dann möchte ich Sie ermutigen, uns zu bedenken. Denn jeder Euro zählt und wir leben wirklich ausschließlich durch die Spende unserer Hörer. Und dadurch sind auch Sendungen wie diese möglich Jetzt gerade wird auch wieder ein Mitarbeiter eingearbeitet in der Regie. Auch das kostet Zeit. Und Sie wissen doch, wir vertrauen zwar auf die Vorsehung, aber Zeit ist auch Geld. Also der Hörerservice informiert Sie gerne. Die Rufnummer, das ist die 08328 921 110. Wiederholt wird die Lebenshilfe heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr. Und es besteht auch immer noch die Möglichkeit, sich auch einen CD-Mitschnitt zu bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst, heute noch bis 12 Uhr erreichbar. Ja, die, wir leben meist so, als hätten wir noch ganz viel Zeit, aber Veränderung lässt sich nicht aufschieben. Wenn wir die Bausteine unseres Lebens nicht jetzt angehen, könnte es irgendwann zu spät sein. Morgen ist Pierre Derek Friedle aus Paris auf Sendung und er möchte aufrütteln, dass wir rauskommen aus der Bequemlichkeit Carpe Diem. Unser Leben jetzt als Vorbereitung für die Ewigkeit. Morgen in der Lebenshilfe um 10 Uhr und dann ist für Sie an dieser Stelle Gabi Fröhlich am Mikrofon. Ich bin Sabine Böhler, ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen Kraft und Segen.